0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns mit dir gemeinsam, Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen. Und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge
1: von Deep Talk. Mein Name ist David Kröker und ich bin bei Ludger Jonas zu Besuch in Oberhausen und ich habe Ludger kennengelernt in Rheinbach und wir haben da zusammen gearbeitet im Helfernetzwerk, das organisiert wird von Nation und Samaritans Purse und wir waren da zusammen tätig in der Dispo von dem Helfernetzwerk damals im Überflutungsgebiet und saßen da in der Disposition und haben da zusammen im Büro die Einsätze koordiniert. Ludger hat mir da erzählt, wie er Jesus gefunden hat und das möchte ich einfach mit euch teilen und dazu bin ich nochmal zu Ludger gefahren, habe ihn einfach ein paar Fragen gestellt und von diesem Weg werden wir heute hören.
2: Verworfen, verlassen, verlacht Verspottet, gekreuzigt, zum Abschaum gemacht Doch sündlos, gerecht, heilig, ohne Schuld Er trägt das Lamm Gottes, sein Leiden mit Geduld Warum muss er so leiden? Wer tut ihm sowas an? Für meine schweren Sünden hängt er am Kreuzesstamm und er trägt eine Krone mit Dornenspitz und Lang. Und Blut floss aus seinen Wunden, als mit dem Tod er ran. Es floss Blut für meine Sünden. Es floss Blut für mein Gericht. Es floss Blut mein Leben. Es floss
3: Blut, Blut für mich.
2: Schuldig, verurteilt, verloren bin ich. Sündig, verdorben, ich verdien das Gericht. Doch sündlos, gerecht, heilig, ohne Schuld. Erträgt das Lamm Gottes meine Strafe mit Geduld. Warum muss er so leiden? Wer tut ihm sowas an? Für meine schweren Sünden hängt er am Kreuzesstamm und er trägt eine Krone mit spitz und Lang. Und Blut floss aus seinen Wunden, als mit dem Tod er Rang. Es floss Blut für meine Sünde. Es floss Blut für mein Gericht. Es floss Blut. Für mein Leben, es floss Blut, Blut für mich. Es floss Blut für meine Sünden, es floss Blut für mein Gericht.
1: Ich bin heute in Oberhausen bei einem Freund zu Besuch, den ich kennengelernt habe und ja, er wird sich jetzt mal euch selber vorstellen, ganz kurz und dann äh, werden wir einfach was von seiner Geschichte hören, wie er ja, Gott erleben durfte.
4: Ja, ich äh, heiße Ludger, ich bin 62 Jahre alt mittlerweile, aber als Christ noch ein Baby, habe mich erst vor gut anderthalb Jahren bekehrt und ähm, ja, möchte heute mein Zeugnis ablegen und euch Zuhörern darüber berichten, wie ich zum Glauben gekommen bin und ein bisschen aus meiner Lebensgeschichte erzählen. Ja, in der Hoffnung, dass, dass es ja von euch bei den Zuhörern Menschen gibt, die vielleicht was Ähnliches erlebt haben, in einer ähnlichen Situation waren und dann eben auch mit meiner Geschichte was anfangen können und vielleicht sich motiviert fühlen, auch mal über ihr Leben nachzudenken, so wie ich das auch musste.
1: Beim Leben vor Jesus, wie sah das aus?
4: Was hast du erlebt oder wie bist du groß geworden? Ja, ich bin katholisch sozialisiert, bin in einer ja streng katholischen Familie groß geworden, war Messdiener als Kind, ich hatte Verwandte, ein Onkel war katholischer Pastor, drei Tanten von mir waren Nonnen, ja entsprechend bin ich groß geworden und ähm, ja, ich habe Gott als ja, strafenden Gott kennengelernt. Man wurde, oder mir wurde immer gedroht mit Gott, wenn du das nicht tust, dann Gott sieht das und dann wirst du bestraft. Ja, und so bin ich groß geworden. Und ähm, das hat mich doch wirklich über viele Jahre sehr, sehr, sehr geprägt.
1: In Deutschland besteht ganz normal die Schulpflicht und die hast du ganz normal dann wahrscheinlich auch absolviert. Und äh, bis anschließend ging das Berufsleben los, richtig? Wie
4: sah das aus, wie hast du da die, den, deinen Start absolviert? Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen vorher anfangen, bevor ich zur Schule gegangen bin. Ich war in der katholischen Kirche sehr aktiv, ich war ja auch Messdiener, ich bin aber auch ein Missbrauchsopfer der Kirche geworden, bin sexuell missbraucht worden und das hat mich schon sehr geprägt und ich, ich war, also ich habe das alles nicht verstanden als Kind, ein Kind kann das nicht verstehen, wie auch, hatte aber immer dieses Gefühl, dass ich an der Situation, an meiner Situation selber schuld bin. Und ich bin deswegen und auch wegen meiner familiären Umstände, mein Vater war Alkoholiker. Mein Vater hat meine Mutter verprügelt, aber auch uns Kinder verprügelt. Und ich bin so groß geworden mit Schlägen, mit Bestrafungen. Und bin sehr früh schon, ja, habe ich nach Möglichkeiten gesucht, wie ich zur Ruhe kommen kann, wie ich ja Frieden finden kann. Und den habe ich gefunden in ja, Alkohol schon sehr früh und Tabletten. Mit 14 Jahren bin ich angefangen. Und das hat mir eine Zeit sag mal, geschenkt, wo ich einfach Ruhe hatte, wo ich eben nichts mehr gemerkt habe, eben aber auch nicht mehr die, die negativen Dinge gemerkt habe. Das war so mein Einstieg. Bin dann zur Grundschule gegangen, bin zum Gymnasium gegangen und habe, sag mal, durch den frühen Beginn mit Alkohol, mit Tabletten, bin ich auch dann umgestiegen auf härtere Drogen. Und während meiner Schulzeit denke, dass einige Lehrer davon wussten, aber bin nie angesprochen worden. Habe dann meine Schule beendet mit dem Abitur, war natürlich kein Gutes. Der Abschluss war nicht besonders gut, kann man sich aber vorstellen, aber ich habe ihn irgendwie geschafft. Und habe dann kurz nach äh, meiner Schule, nach dem Abitur, ja, musste ich zur Bundeswehr. Bin aber frühzeitig entlassen worden aufgrund meines Konsums von Drogen und Alkohol. Ich war nicht tragbar und habe dann kurz danach meine erste stationäre Therapie gemacht, Drogenentzugstherapie. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Was war der Grund,
4: der eigentliche Grund,
1: warum du diesen Alkohol und Drogen geraten bist? War das einfach, bist du davon selbst drauf gekommen oder waren das die schlechten
4: Bekanntschaften oder? Ja, ich hab ähm, dadurch eigentlich durch einen komischen Umstand, ich habe mit meiner Mutter und mit meinem jüngeren Bruder zusammengelebt und meine Mutter war auch nicht besonders stabil aufgrund ihrer Erfahrung mit meinem Vater, prügelnden Ehemann der sich nicht um uns gekümmert hat. um die. Ja, ich habe noch vier Geschwister. Meine Mutter musste uns alleine durchbringen, die Kinder. Und ähm, damals, ich bin jetzt wie gesagt 62, da, das war nicht ganz so einfach zu den, in den Zeiten. Und äh, meine Mutter hat zu der Zeit Schlaftabletten genommen, weil sie hatte ein ähnliches Problem, psychisch belastet, und meinte eben durch Tabletten dann zumindest schlafen zu können. Und ich habe das mitbekommen. Und habe dann gedacht, ja, wenn meine Mutter damit zur Ruhe kommt, dann probiere ich das auch mal aus. Und so bin ich angefangen. Ich bin angefangen mit Schlaftabletten und Alkohol. Das war die Kombination. Und ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Und ich fühle mich dann anders, beschwingter, nicht mehr so, ja, ich, ich war nicht mehr so traurig. Und ja, die Welt sah anders für mich aus, einfach. Ja, war die Therapie denn erfolgreich gewesen? Wie ging es danach weiter?
1: Hast konntest du danach an Neustadt Wagen irgendwie, wie sah der aus?
4: Ja, ich habe das zumindest geglaubt, dass es erfolgreich war. Ich habe eine Zeit nach der Therapie nichts nehmen müssen, aber es hat eben nicht nachhaltig gewirkt, weil das ist meine Meinung heute, dass Therapien, die klassischen Drogentherapien nicht das Übel eigentlich ausschalten, sondern nur Symptome versuchen zu heilen. Und was ich damals nicht wusste, ist, es gibt so in jedem Menschen so ein Vakuum, das hat mal so ein, so ein Mathematiker gesagt, so ein französischer, in jedem Menschen ist ein Vakuum angelegt, das man nur von Gott gefüllt werden kann. Und ich habe versucht, dieses Vakuum mit allen möglichen Dingen zu füllen, aber das hat nie geholfen. Also ich habe alles Mögliche probiert. Und, ähm, aber meine einzige Fluchtmöglichkeit, wo ich geglaubt habe, dass sie mir hilft, ist eben, waren Drogen und Alkohol. Und ich, nach dieser Therapie war ich ungefähr ein Jahr trocken und clean. Und danach habe ich wieder angefangen, weil meine Lebensumstände haben sich nicht verändert. Also ich hatte mich nicht verändert und ich hatte nicht wirklich irgendwas, ja, worauf ich wirklich aufbauen konnte. Da war nichts, da war keine Substanz, es war nicht nachhaltig. Wenn du gesagt bekommst in der Therapie, ja, du musst dir nur ein gutes Hobby suchen und dann wird schon alles gut. Ja, dem ist eben nicht so. Das habe ich jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber so ähnlich ist es. Und ähm, mit Gott wollte ich nichts zu tun haben. Ich hatte das auch alles komplett verlassen. Das war nicht mehr meine Lösung. Mein Gott war nur strafend und war kein Liebender und ähm, ja, was, was wollte ich mit dem? So Und ähm, wie gesagt, ich habe im Außen immer versucht, im Außen meine ja meine meine Zufriedenheit zu finden, aber ich habe sie nie gefunden, nie. Du bist ein erfolgreicher Manager gewesen bei großen Unternehmen.
1: Du
4: willst du uns auch darüber ein bisschen was erzählen? Ja, ich habe äh, dann irgendwann mit 32, da war ich 32 Jahre, die zweite Therapie gemacht. Ich war zwischenzeitlich komplett abgeschmiert, so sagt man das. Ich bin auf der Straße gelandet, war obdachlos, verwahrlost, habe betrogen, gelogen, geklaut, habe viele Dinge getan, die mich eigentlich ins Gefängnis hätten führen müssen. Bin da zum Glück nie gelandet. Und nach dieser zweiten Therapie mit 32 hatte ich mir ernsthaft vorgenommen, ich muss dazu sagen vorher, ich hatte, war verheiratet, habe zwei Kinder, und das, das ist aber auch gescheitert, der Versuch, weil ich dachte, dann fülle ich mein Leben eben mit Familie, dann funktioniert das schon, hat aber nicht funktioniert und ich musste dann, wie gesagt, die zweite Therapie machen und nach der Therapie habe ich dann entschieden, so und jetzt will ich einen, einen geraden Weg gehen und ich will erfolgreich sein. Und ich habe geglaubt, dass wenn ich nur Erfolg habe, dass ich dann schon zufrieden bin und glücklich werde und habe dann wirklich also zielstrebig dieses Ziel verfolgt, habe eine Ausbildung gemacht. Mit 32 eine betriebliche als Großhandelskaufmann und ja war schon sehr ehrgeizig und ähm, habe nach anderthalb Jahren den Abschluss bekommen schon, weil ich da auch sehr gut war. Da war ich gut, sehr strebsam. Das war ich vor in meinem Leben nie. Mir war alles egal vorher. Ja und habe dann meine ja Karriere geplant und habe über mehrere Zwischenschritte in unterschiedlichen Unternehmen bin ich dann bin ich abgeworben worden von einem relativ großen Industrieunternehmen. Und ich ähm, ja, habe da dann innerhalb dieses Unternehmens meinen Weg gemacht, war erst im Vertrieb tätig, dann als Produktmanager und bin dann von dem damaligen Geschäftsführer gefragt worden, ob ich die Leitung des Marketings und des gesamten Produktmanagements übernehmen wollte und man würde mir das zutrauen. Und da habe ich natürlich gedacht, super, da ist mal endlich jemand, der dir was zutraut und habe ich gesagt, mache ich, kann ich. Ja, und habe dann diesen Posten übernommen und bin aber auch da, muss ich sagen, irgendwann an meine Grenzen gekommen. Ich war arbeitssüchtig, mein Leben bestand nur noch aus Arbeit, nur noch. Und ich habe am Tag 14, 16 Stunden gearbeitet, war viel unterwegs in Europa und ähm, hatte ziemlich viel Verantwortung, hatte ein großes Budget, hatte Personalverantwortung. Und heute weiß ich, dass Gott mich ausgebremst hat. Der hatte wohl noch anderes mit mir vor und hat mir dann, man nennt das so schön im Neudeutschen, ein einen Burnout geschenkt. Ich habe es damals nicht verstanden. Heute rückblickend kann ich sagen, ja, das war fast mit das Beste, was mir passieren konnte, weil das war das Einzige, was mich wirklich auch zur, ja, wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Zumindest damals äh, zu dem damaligen Zeitpunkt und ich bin dann vom Arzt krankgeschrieben worden. Der hat mich aus dem Verkehr gezogen. Ich durfte nicht mehr arbeiten. Der hat mir das verboten. Und der hat mir aber auch gleich beim ersten oder nach dem ersten Gespräch gesagt, dass er davon ausgeht, dass ich vermutlich nicht mehr in den Beruf zurückdürfte, weil ich könnte das nicht mehr. Und habe dann Depressionen gehabt, bin medikamentös eingestellt worden, habe ungefähr zwei Jahre die Medikamente genommen. Für mich war damals gut, dass ich sie genommen habe weil ich schon Suizidgedanken hatte und die Medikamente mich wirklich davor bewahrt haben, diesen Fehler zu begehen, mich selber umzubringen. Und ähm, habe dann meine heutige Ehefrau, mit der ich damals schon zusammen war, sind wir umgezogen und meine Frau ist damals, meine heutige Frau damals, wie gesagt, noch nicht verheiratet, wir waren beide nicht gläubig, hat dann einen Glaubenskurs besucht, weil sie auch ein suchender Mensch ist, genau wie ich. Und sie ist aber aktiv geworden, hat einen Glaubenskurs gesucht, einen gefunden und ist dort jeden Donnerstag hingegangen. Und donnerstags abends, wenn sie dann wiederkam, haben wir dann bis nachts in der Küche gesessen bei uns und meine Frau hat mir erzählt, was sie erlebt hat. Und ähm, ja, ich war ganz neugierig. Mich hat das fasziniert, wie begeistert sie davon war, von den Geschichten, die sie gehört hat über Jesus, was sie aus der Bibel kennengelernt hat, die Fragen, die sie hatte, die beantwortet worden sind. Und sie hatte auf einmal durch diesen Kurs ja, hat sie Jesus verstanden. Sie hat Jesus verstanden. Und ähm, sie hat sich da bekehrt, so kann man das sagen, in dem Kurs. Und das hat mich total neugierig gemacht. Und ich habe gedacht, wenn ja sie so viel daraus ziehen kann, warum soll mir das nicht auch gelingen? Und habe diesen Kurs ein Jahr später gemacht, diesen gleichen Glaubenskurs. Mein Problem war nur, ich bin mit mehr Fragen aus diesem Kurs rausgegangen, als, ich, als man mir hätte beantworten können. Also ich war, vorher, ich war nachher fragender als vorher. Und mich hat das total verunsichert. Und meine Frau hat dann, weil sie eben sich bekehrt hatte, viel in der Bibel gelesen, hat sich viele Predigten angehört, hat, ich sage mal, einen Großteil ihrer Zeit des Tages sich mit, mit der Bibel beschäftigt, mit Glauben, mit Glaubensfragen.
1: Ja, aber was hat, was hat das mit dir gemacht? Deine Frau ist fasziniert und deine Frau ist fasziniert von Gott und du suchst noch immer und findest die Ruhe nicht. Und, und deine Frau die hat einfach die Freude gefunden und es geht ihr gut und du musst zusehen, wie, wie sie halt erfüllt ist und du hast noch immer gehende Leere in dir. Was hat das mit dir gemacht?
4: Das ist eine gute Frage, es trifft aber auch den Punkt. Ich habe gesehen, wie begeistert meine Frau war, wie, wie sie aufgegangen ist. Sie wurde immer neugieriger, und hat sich immer mehr damit beschäftigt und hat mich dann versucht zu ermuntern. Und ja, lies doch mal in der Bibel, das wird dir helfen. und ähm, Aber ich hatte nicht das Verständnis dafür. Und für mich war der Gott immer noch der strafende Gott. Und sie sagte, ja, ist doch der, Gott ist doch dein Vater. Und ich habe dann sinngemäß gesagt, geh mir weg mit Vater. Ich hatte keinen Vater und ich weiß, Väter lieben nicht. Also lass mich in Ruhe damit. Und das hat mich eigentlich noch mehr in die ja, in die Enge getrieben und ich kannte ja eine Lösung. Ich, ich wusste ja, was mir hilft, nämlich trinken, trink Alkohol und dein Problem wird gelöst und ich habe das wieder gemacht. Und wir haben zusammengelebt, meine Frau hat in der Bibel gelesen, ist im Glauben gewachsen und ich bin genau entgegengesetzt gegangen und habe getrunken, habe abends getrunken, damit ich nachts schlafen konnte und war zwischenzeitlich in zwei nee, in drei, drei Entzügen im Krankenhaus. Ich habe drei Entzüge mitgemacht. Ja, und dann kam das große Wunder, muss ich sagen, wirklich ein großes Wunder. Ich war an meinem Tiefpunkt am 21. Januar des letzten Jahres. Und für mich gab es die Frage, bringe ich mich um oder nicht? Und ich habe morgens noch getrunken, noch im Bett liegend und habe mich dann ins Wohnzimmer gesetzt. Die Jalousien waren nur noch unten. Ich wollte schon kein Tageslicht mehr in meine Wohnung lassen. Genauso dunkel war es auch innerlich in mir. Und ich musste mir die Frage beantworten. Will ich leben oder will ich sterben? Und ähm, ich wusste, ich hatte hinten hinter mir in einem Regal eine Bibel stehen und habe gesagt, so komm, habe mich daran erinnert und habe gedacht, so komm, ein Versuch, ne? gibst du der Bibel noch? so? Vielleicht hilft es ja doch. Und ich habe dann Daumenkino gespielt in meiner Bibel und bin hängen geblieben bei Josua 1,9. Sei mutig und stark, habe keine Angst, und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin beide, wohin du auch gehst. Ja, und das hat mich irgendwie... Also jetzt, wo ich drüber rede, kriege ich noch Gänsehaut. Das war so dieses Bild, ich bin im Sumpf, versinke immer tiefer, lese diesen Vers und habe das Gefühl, jemand reicht mir die Hand und um will mich aus diesem Sumpf rausziehen. Und ich bin am gleichen Abend noch zu den anonymen Alkoholikern gefahren, in eine Selbsthilfegruppe und musste seit diesem Tag nichts mehr trinken.
1: Wie ging es dann weiter? Wen hast du dann aufgesucht, um da einfach weiterzumachen und da mehr rauszufinden und jetzt einfach versuchen, da weiterzumachen bei der Bibel und einfach diesen Ansatz
4: weiter zu verstehen und da Halt zu finden. Ja, ich war ja wieder ausgezogen, hab, hatte zwei Jahre alleine gelebt und weil der Zustand mit meiner Trinkerei war natürlich nicht tragbar, für meine Frau auch nicht. Und wir haben innerhalb einer Stadt gewohnt und sie hat die Entwicklung mitbekommen von mir und wir sind uns wieder näher gekommen und wir haben dann hier in der Küche in der Wohnung zusammengesessen und sie sagte mir dann sie hätte im Briefkasten eine Postkarte, einen Flyer gehabt und da würde jemand einladen in ein Traditionslokal in Oberhausen Gedanzer heißt das kennt jeder Oberhausener und äh, da wäre eine Veranstaltung ob ich Lust hätte da mitzukommen und ich dann habe ich sie gefragt ja was um was für eine Veranstaltung geht's denn da was ist denn da und dann sagte sie ja da sind Menschen die über sich reden wollen. Aber wer das ist, weiß ich nicht, wer das veranstaltet. Kann ich dir nicht sagen. Es war aus dem Flyer nicht ersichtlich. Ja, und ich habe dann spontan gesagt, ja, mache ich. Ich gehe mit. Meine Frau war total verwundert, dass ich überhaupt zugesagt habe, weil sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass ich zu so einer Veranstaltung mitgehe. Aber ich glaube heute, dass nicht ich das war, der da geantwortet hat. Also ich glaube, da war schon was im Gange, was ich da aber noch nicht verstanden habe. So. Und dann waren wir auf dieser Veranstaltung in Gdansk, da waren total nette Leute, total nette Menschen, die uns ganz lieb begrüßt haben. Und ähm, da war eine kleine Bühne und da waren drei Menschen, die dort über ihr Leben gesprochen haben. Auch in der Interviewform, wie wir das jetzt hier machen. Und das war total lebendig. Und der Erste, der auf der Bühne war, war ein, ja, ein Mann ein jüngerer Mann, der erzählt aus seinem Leben. Und ich konnte da nichts mit anfangen mit der Geschichte, weil das hatte nichts mit meinem Leben zu tun, gar nichts. Und dann kam der zweite junge Mann auf die Bühne und erzählt aus seinem Leben. Und ich habe auf einmal wirklich ganz, ganz große Ohren bekommen. Und meine Frau hat die Veränderung, das hat sie mir nachher gesagt, gesehen, wie aufmerksam ich auf einmal zugehört habe. Und der hat Dinge aus seinem Leben erzählt, die ja in bestimmten Teilen ähnlich waren wie ja, Geschichten aus meinem Leben, die ich erlebt habe. Und dann irgendwann schwenkte er um und sprach nicht mehr über seine alten Geschichten aus seinem Leben, sondern über das, was sein Leben neu gemacht hat, über die Veränderung. Und der sprach dann davon, dass er Jesus gefunden hat, zum Glauben gefunden hat und dass er jetzt ein anderer Mensch ist und anders denkt, anders lebt. Und mich hat das total fasziniert, total. Ich fand das, also dem konnte ich das abnehmen, dem, dem konnte ich das glauben, weil der, wie gesagt, der hat ähnliche Dinge erlebt, wie ich erlebt habe, der hat auch mit Drogen zu tun noch einen anderen kulturellen Hintergrund. Und zwar, aber einige Geschichten waren sehr ähnlich meiner Geschichte. Und über diese Identifikation mit ihm konnte ich ihm das glauben, was er gesagt hat. Weil ich habe mich da wieder wiedererkannt. Ich habe das gesehen. Also der hatte dieses Loch in sich, der hat Drohungen genommen, genauso wie es mir ging. Und da habe ich gesagt, boah, gesagt habe ich es nicht, aber ich habe es gedacht, ja, wenn wenn das bei dem funktioniert, dann funktioniert das bei dir auch. Da ist irgendwas dran und bin ich umsonst hier. Und ähm, die hatten einen kleinen Büchertisch am Ausgang und ich habe mir anschließend ein paar Bücher mitgenommen, evangelistische Literatur, wie ich heute weiß, damals wusste ich das nicht, und habe die Dinge gelesen. Und die haben aber, und das war ganz wichtig für mich, die haben zum Bibellesen eingeladen, auch in diese Gaststätte. Die haben gesagt, wir wollen gerne Bibellesen mit euch, wer möchte, ist herzlich eingeladen, wir treffen uns hier einmal die Woche abends um, glaube halb acht war ja, und dann saßen wir am Tisch. Wir sind dahin. Ich wollte dahin unbedingt. Meine Frau ist natürlich gerne mitgegangen, aber sie war total verwundert, dass ich überhaupt dazu bereit war, dass ich freiwillig in die Bibel gucken wollte. Und ich hatte vorher, wenn ich es versucht hatte, in der Bibel zu lesen, ich habe es nie verstanden, was da stand. Ich konnte da nichts mit anfangen. Ich habe es nicht verstanden. Heute weiß ich warum, aber damals war es so und das war total frustrierend. Und dann haben wir da gesessen und da saßen, ich sag mal, zehn Leute am Tisch und wir haben aus den Evangelien ganz kleine Passagen gelesen, nur beim ersten Mal, als gelesen wurde, am ersten Abend, habe ich gut zugehört und ich hatte den Eindruck, ich verstehe was von dem, was die da vorlesen, hatten mich aber noch nicht getraut, was zu sagen. Am zweiten Abend dann ging es weiter, aus den Evangelien, Geschichten über Jesus, Begegnungen, die Jesus hatte, die in der Bibel beschrieben sind, mit den armen Sündern, wo ich mich dann ja auch immer gut wiederfinden konnte und ich habe was dazu gesagt, und das war anscheinend nicht dumm, was ich gesagt habe. Wie meine Frau mir nachher gesagt hat. Und ich hatte das Gefühl, das sind Geschichten, ja, aus meinem Leben auch. Ja, wie Jesus Menschen begegnet, wie Jesus Menschen heilt und rettet. Und da habe ich gedacht, boah, wenn die Menschen von Jesus gerettet werden, vielleicht kann er mich auch retten. So, und dann habe ich, da habe ich gemerkt, ab dem Zeitpunkt, ja, das ist meine Lösung. Und dieses Vakuum, was ich immer immer gefühlt habe, was wir alle haben, das wird jetzt mal mit was Gutem gefüllt. Und nach dem dritten Abend haben die Leute dann, die das veranstaltet haben, gesagt, ich hatte keine persönliche Beziehung zu denen. Ich wusste nur, die waren total freundlich, total nett. Die hatten immer ein offenes Ohr, alles das. Nach dem dritten Abend sagten die dann, ja, das war's. Wir hören jetzt auf mit dem Bibellesen. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Und da habe ich gemerkt, das hat was mit mir gemacht. Da habe ich gesagt, nein, ich habe es erstmal mir gesagt, können wir nicht machen, einfach aufhören. Jetzt hier so ein Zückerchen, so ein Zuckerstück hinhalten und dann wieder wegziehen, es geht nicht. Und Ich habe gemerkt, wie neugierig ich war. Ich wollte mehr wissen, ich wollte mehr, ich wollte mehr, mehr, mehr davon. Und da kam mir wieder meine Sucht zugute. Ne? Süchtige wollen immer mehr und ich wollte aber mehr von dem Guten jetzt. Ne? Und ähm, habe dann den Kontakt, haben wir gehalten zu einem dieser Veranstalter, wo wir heute in der Gemeinde sind, bei diesen Leuten, die die Veranstaltung damals abgehalten haben. Und ähm, ja, ich hab, wir haben drauf gedrängt, oder ich habe drauf gedrängt, wir müssen jetzt weitermachen, hier dürfen wir nicht aufhören. Ja, und dann ging es weiter.
1: Ja, jetzt bist du hier in Oberhausen in einer Gemeinde, in einer Gemeinde, die recht neu ist, recht, recht noch in der Anfangsphase steht und darfst da auch Gott dienen und ja, Wie sieht dein Dienst eigentlich für Jesus aus? Wie, wie versuchst du auszuleben, dein, dein Glauben jetzt?
4: Ja, es, ich muss da ein bisschen ausholen. Es war dann so, dass der einer der Ältesten mit seiner Frau zusammen, mit mir und meiner Frau, dann eine Viererschaft gemacht hat. Wir haben uns zu viert getroffen, alle 14 Tage, und haben einen Glaubenskurs gemacht zusammen, über acht Abende. Und das hat mir total geholfen, hat mich wirklich weitergebracht. Ich habe viel mehr verstanden von allem. Und wir haben gebetet, was ich vorher nie konnte oder kannte auch nicht. Ich kannte es nicht und auch nicht konnte. Ich habe mich immer geschämt dafür vorher. Haben ganz viel gelernt. Und ich habe den Mann immer gefragt, was ist denn meine Berufung? Jetzt bin ich bekehrt. Ich glaube an Jesus. Was soll ich denn machen für ihn? Was, was kann ich machen? Und der total weise, hat immer gesagt, warte ab, der Herr wird es ja zeigen. So, und ich habe dann irgendwann ein Buch in die Finger bekommen, von an die Bühne heißt der, der Bombe heißt das Buch, und der war auch süchtig, der war im Gefängnis und so weiter, der ist leider schon sehr jung verstorben, und der hat einen Vers zitiert, und der hat eigentlich meine Frage beantwortet. Ich habe dieses Buch gelesen, und zwar aus 2. Korinther 1, Vers 3 und 4, ich würde gerne im Vorlesen gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ja, und dieser Vers, der in dem Buch stand, hat eigentlich meine Fragen beantwortet. Ich bin Süchtiger, was mache ich? Lass mich zu Süchtigen gehen. So Und seitdem gehe ich auf die Straße einmal die Woche, wir fahren in eine Nachbarstadt mit einem Bollerwagen, mit evangelistischer Literatur, mit Kaffee und Brötchen. Im Winter in der kalten Jahreszeit mit Eintopf, mit den Menschen was Warmes zu essen bekommen. Wir gehen immer zu zweit und suchen dort die Leute auf. Und ich will den Leuten, den Menschen dort auf der Straße, ob es Obdachlose sind oder Süchtige sind, die wir regelmäßig antreffen, die uns mittlerweile auch kennen, einfach zeigen, dass man nicht so leben muss, dass es eine Lösung gibt. Und wenn ich die Möglichkeit habe und gefragt werde, warum ich das tue, warum ich auf die Straße gehe, zu ihnen komme, ihnen Brötchen und Kaffee anbiete oder ein offenes Ohr, dann erzähle ich meine Geschichte in Kurzform. In der Hoffnung, dass sie das für sich annehmen können. Wir haben eine ähnliche Geschichte. Und dass sie wirklich den Herrn als ja ihre Medizin ansehen und nicht mehr die Drogen und Alkohol. Ja. Das ist eine der Dinge, die ich heute tue, wie ich mich in den Dienst stellen lasse. Also ich habe ein Herz für Menschen, die in Not sind. Ich bin kein Lehrer oder Prediger. Ich bin eher so der Diakon. Und ich muss raus zu Menschen, die in Not sind. Ich habe dich ja, David, im Ahrtal kennengelernt. Wir waren zusammen dort und ja, da ist mein Herz auch für gewachsen. Ich bin nach wie vor im Ahrtal tätig, für die Menschen, für den Herrn, für ein christliches ja, Missionswerk. Und ähm, mich erfüllt das immer. und Ich gehe immer reicher komme immer reicher nach Hause, als ich hingefahren bin, ob es nach den Straßen einsetzen ist oder im Ahrtal ist, das ist so, ja, wie soll ich sagen, das ist so zufriedenstellend. Ja, das gibt, also je mehr man gibt, desto mehr bekommt man selber auch. Und das ist äh, unvorstellbar. Ich war früher ein Nehmer, ich habe genommen. Ja, Süchtige sind Nehmer. Und ich möchte jetzt gerne ein Geber sein und ja, und das ist irgendwie, das ist meine Berufung und mich erfüllt das und ich danke dem Herrn dafür und ich danke dem Herrn dafür dass ich dass ich sehen kann so oft wie gut es mir geht ja? dass er mir geholfen hat dass ich dass ich heute so leben kann wie ich lebe ich habe keine körperlichen gebrechen ich habe nichts überbehalten von 20 jahren Drogenkonsum und alkohol und sehe dann die menschen auf der straße oder im ahrtal die betroffenen von der flutkatastrophe und kann wirklich nach jedem einsatz nur sagen danke danke lieber gott ja dass das dass das, das es mir so gut geht ja also das bewirkt in mir einfach totale Dankbarkeit ja für alles das, was, was ich von, vom Herrn geschenkt bekommen habe. Und da ist es meine Pflicht, finde ich. Also sich zu bekehren ist eins, aber Bekehrung ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern Bekehrung ist für mich auch eine Verpflichtung. Ja? Ich bekomme so viel, die Gnade, die ich jeden Tag erleben darf, wenn ich dazu bereit bin, sie anzunehmen. Und ich habe die Verpflichtung, einfach weiter Dinge zu geben, anderen zu geben. Ja? Das ist meine Verpflichtung. Und Leuten davon zu erzählen. Mir hat mal jemand gesagt, wenn es gar nicht anders geht, dann mit Worten, ja, dass es die Lösung gibt für alle. Für jedes Übel, für jede Krankheit, für jede Schuld, für für alles. Und ähm, ja, da sehe ich meine Aufgabe drin heute.
1: Ja, danke Ludger, dass du uns so einen Einblick in dein bisheriges Leben gegeben hast. Und es ist schön, mich als Bruder jetzt zu sehen und dass ja Gott einfach so wirkt und äh, diesen Weg mit dir gegangen ist, das ist richtig schön zu hören. Und möchtest du noch vielleicht irgendwas an unsere überwiegend junge Zuhörerschaft einfach irgendwas sagen, den weitergeben, einen Tipp fürs Leben, wo wir noch als äh, recht junge Menschen in den Startlöchern stehen?
4: Ja, das klingt immer so weise und so altbacken und so altklug, aber gut, ich bin 62, ich nehme das jetzt mal raus, aber aufgrund meiner Erfahrung, ich kann nur Empfehlungen geben, also es gibt auch heute noch an jeder Ecke Versuchungen, an jeder Ecke werden Lösungen angeboten für jedes Problem, für jedes, egal wie sie aussehen, ich brauche nur Werbung angucken. Es gibt viele Menschen, die glauben, zu wissen, was gut für uns ist. Und ich kann wirklich nur die, die Empfehlung weitergeben, mir hilft's, wenn ich nicht weiter weiß oder irgendeine Lösung brauche zu irgendeinem Problem. Also sucht nicht im Äußeren traut nicht den Leuten, die euch vorgaukeln, die Lösung für euch zu haben, sondern nehmt das Wort zur Hand, guckt in die Bibel. Und wenn ihr Jesus noch nicht kennt, vielleicht gibt es ja Zuhörer, die noch nicht gläubig sind, die Jesus noch nicht kennen, ja habt den Mut, die Bereitschaft, einfach die Offenheit, euch damit auseinanderzusetzen. Kritische Fragen sind total gut und wichtig und richtig. Stellt sie aber den richtigen Leuten. Stellt eure Fragen den Menschen, die Erfahrung im Glauben haben, die nah am Wort sind, denen ihr vertrauen könnt. Und ja, der Herr wird euch die richtigen Antworten geben. ja. Und darauf soll ihr vertrauen. Weil das ist das Einzige wirklich, was nachhaltig und ewig, wirklich, so kann ich das Christ sagen, ewig Bestand hat. Ja, ich möchte mich ähm, wirklich ganz recht herzlich bedanken, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier dieses Interview machen zu können, dass ich was aus meinem Leben erzählen kann, in der Hoffnung, dass ihr als Hörer was damit anfangen könnt und vielleicht ähnliche Parallelen seht, wie ich die gesehen habe, zu dem jungen Mann, der sein Zeugnis abgelegt hat und sich dadurch mein Leben komplett verändert hat. Und ähm, ja, es gibt irgendwie so einen Vers, den ich, den ich auch immer ganz wichtig finde, gerade in so schweren Zeiten, wenn man Sorgen hat, Probleme, weil die sind ja nicht weg, nur weil man gläubig geworden ist. Probleme gibt es weiterhin. Und da gibt es heute, gab es einen guten Tagesvers, der steht im Matthäus-Evangelium, der heißt Ja, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euer Herz erquicken, denn ich bin demütig und mein Joch ist leicht, also ja, unterwerft euch dem Herrn Jesus und ihr habt die Lösung und ja, für mein Leben brauche ich nichts anderes mehr. Danke euch für eure Geduld und fürs Zuhören.
1: Ja, danke dir, Ludger, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Danke, dass ich bei dir zu Hause sein konnte. Und euch, liebe Zuhörer, wünsche ich ja einfach, dass ihr auch euch von Gott finden lässt, wenn ihr ihn noch nicht in euren Herzen habt und dass ihr auch den Weg mit Jesus gehen könnt. Euch wünsche ich
3: dann auch eine gesegnete Woche.